0: Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, was für eine solche Escape-Reihe eher ein Stück ungewöhnlich ist. Das Thema wird sein, war Jesus verheiratet? Ich weiß nicht, wer alles dieses Buch hier gelesen hat, Sakrileg von Dan Brown oder wer in einem Film war, vorhin war eine Abstimmung, ja, waren nicht so viele, naja, aber ich denke, die meisten von euch werden wissen, dass in diesem Buch eine ganze Menge Sachen stehen, die naja, wenn sie wahr sind, dann uns Christen schon ganz schön zu schaffen machen müssen. Dan Brown behauptet durch seinen Hauptdarsteller oder Hauptmenschen, der hier durch die Geschichte geht, die größte Verschleierungsaktion der Geschichte der Menschheit besteht darin, na worin? Dass man unbedingt die Ehe zwischen Maria Magdalena und Jesus vertuschen wollte. Das ist das Ding schlechthin. Und es das heißt hier an einer Stelle auf Seite 329, das Christentum würde seiner ganzen Grundlage beraubt, wenn das rauskommt. Wenn man das so liest, dann denkt man sich, so als jemand, der ein Stück mehr schon weiß, naja, Mr. Brown, das ist vielleicht ein Stückchen zu dick aufgetragen, ob Jesus jetzt verheiratet war, selbst dann so die anderen Sachen, die da so drinstehen, dass er Kinder hatte dass das gleich das ganze Christentum in Frage stellt. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen hin und her diskutieren. Wer mich fragt, wo es beim Christentum drum geht, dann geht es nicht um die Frage, war Jesus verheiratet oder war er nicht verheiratet, also war er Single oder musste er in der Lohnsteuerjahreserklärung dann immer dabei verheiratet, gemeinschaftlich veranlagt oder so ankreuzen. Das ist nicht wirklich im Zentrum des Christentums. Da geht es doch eher um andere Fragen. Da geht es um die Frage... Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Wie komme ich mit Gott ins Reine? Wie finde ich in diesseits der Ewigkeit eine Möglichkeit überhaupt mit Gott zu leben? Das sind wichtige und das sind zentrale Fragen der, ja, der christlichen Lehre. Und trotzdem, ich bin ja nun so, ein, so jemand, der als er Christ wurde, gemerkt hat, dass man seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben muss, sondern dass man da eigentlich erst anfängt, richtig zu denken. Ich muss zugeben, es macht Spaß, auf so einer reinen na halt Spaßebene. So ein Ding zu nehmen, so ein Roman, und ich werde ganz am Ende dazu sagen, dass das ein Roman ist. Das ist vielleicht nicht allen Leuten klar. Manchmal hat man den Eindruck, Leute lesen das und sagen, das ist ein Sachbuch, aber es ist ein Roman. So einen Roman zu lesen und zu überlegen, wo hat er denn die Dinge her, die er da behauptet? Wie passen die denn zusammen? Und was könnte ich, wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, du hast du das schon gelesen? Was könnte ich dagegen sagen? anderes Beispiel. Ich sitze mit jemandem beim Abendbrot und er sagt, du, ich weiß alles über die Bundeslade. Sag ich, boah, ja, ich weiß, wo die ist. Na super, wo hast du denn das her? Indiana Jones, Teil 2. <lacht> so ähnlich ist das hier auch. Man liest dieses Buch und Leute denken, boah, ich weiß jetzt alles über Jesus. Jesus war verheiratet. Und mir macht es Spaß, darüber nachzudenken, wie gut ist der Mann eigentlich und wie gut sind seine Argumente. Und ich möchte uns vier kurze Punkte bringen, Einmal möchte ich darüber reden, welche Argumente haben wir eigentlich in der Geschichte und auch in diesem Buch dafür, dass Jesus verheiratet war. Ich möchte dann die Frage beantworten, war Maria Magdalena nun die Ehefrau Jesu, ja oder nein? Dann möchte ich kurz darüber nachdenken, wie, wie ist denn die Kirchengeschichte so mit Maria Magdalena umgegangen? War das fair oder war das nicht fair? Hat man sie runtergeputzt? ja, Um da wirklich was zu vertuschen oder sieht das vielleicht in Wirklichkeit ganz anders aus? Und zum Schluss Schauen wir noch einen kurzen Blick auf die Frage, ist das nun ein Roman oder was ist das eigentlich? Und da kommt dann auch noch nochmal die Frage hoch, woher haben wir und eigentlich unser Wissen über Gott? Und wer schon mal mitdenken will, woher wissen wir eigentlich etwas über Indianer? Ganz ehrlich, woher wissen wir etwas über Indianer? Und ich wette, die Jüngeren unter uns wissen alles über Indianer von Pocahontas. Die Älteren von Karl May und die ganz Alten wie ich, die haben noch diese Filme da, die in Jugoslawien gedreht worden sind, mit Old Shatterhand und Winnetou gesehen, Schatz im Silbersee und so. Da haben wir doch eigentlich unser Wissen über Indianer her. Und der heutige Abend dient dazu, sicherzustellen, dass wir unser Wissen über Gott nicht auf die gleiche Weise kriegen. Ich lese ein Buch und ich denke mir, boah, ich weiß alles über Gott. Und heute nehmen wir mal eine Aussage aus diesem Buch hier raus, war Jesus verheiratet und schauen uns mal die Fakten dagegen an. Erster Punkt. Argumente für eine Ehe Jesu. Wenn ich irgendwo nachschauen möchte, ob Jesus verheiratet war, wo suche ich zuerst? Naja, ich muss in den frühesten Dokumenten suchen. Und das ist nun mal, ob es mir passt oder nicht, das ist die Bibel. Taucht da Maria Magdalena auf? Klar, ist dabei. Sie wird sogar als eine sehr eifrige Jüngerin bezeichnet, also eine Frau, die Jesus nachfolgte, eine Frau, die Jesus diente mit, mit ihrer Habe, die also ihr Geld investiert hat, dass Jesus morgens sich ein Frühstück kaufen konnte. Ganz einfach. Die ihr Geld investiert hat, damit die Jünger abends wussten, wo sie unterkommen können. Eine Frau, die Jesus viel verdankt hat und die einfach aus Dankbarkeit Jesus nachfolgte. Das ist erst einmal der Befund in der Bibel. Sagt die Bibel etwas über die Ehe? Und da muss ich sagen, tut mir leid. In der Bibel finde ich nicht einen Vers, der etwas dazu sagt. Es gibt eher ein paar Hinweise, die dagegen sprechen. Und ich habe mal einen rausgeholt. Da stirbt Jesus am Kreuz. Er liegt im Grab. Maria Magdalena und einige andere Frauen sind tief betroffen. Man kann sich das vorstellen. Ich denke, ein Petrus hat das nicht so tief empfunden, dass Jesus gestorben war. Maria Magdalena schon. Und sie geht, sobald der Sabbat, also der zweite Tag, vorbei ist, zu Jesus, zu diesem Grab, auf dem Weg dorthin mit anderen Frauen überlegen sie sich noch, wie kriegen wir diesen Gigantostein, der da vor dem Grab ist, weggerollt. Sie wollen dem Leichnam die letzte Ehre erweisen. Sie kommen zum Grab und sie stellen fest, er ist auferstanden. Und Jesus begegnet Maria Magdalena. Und jetzt die Frage. Stellt euch vor, ich wäre tot. Und meine Frau Bärbel würde zum Grab kommen und sich überlegen, Bah, er ist tot. Wie kann ich, was soll ich jetzt tun? Und dann stehe ich leibhaftig vor ihr. Was sagt sie dann zu mir? Was macht sie dann? Also jede, was macht jede Ehefrau? Ha? Na komm Larissa, du musst das jetzt wissen, du heiratest bald. Na logisch, du, du fällst ihm die Arm. Hi, Schatz, das ist ja du bist lebendig, wie kommt denn das? Maria Magdalena sieht Jesus und sagt Rabuni, was heißt Lehrer? Merkt ihr was? Wenn da wirklich eine Ehe war, kommt das ausgesprochen distanziert rüber. Also wenn das eine Ehe gewesen sein sollte, dann möchte ich fast mit Jesus nicht verheiratet sein. Das ist eigentlich keine, keine Bindung zwischen den beiden. Ich will damit nur zeigen, dass das ist eine Geschichte. Im Neuen Testament wird man nicht fündig. Wenn ich Hinweise suche dafür, dass Jesus verheiratet war, sorry, null stellen. Und deswegen muss ich Dan Brown ja auch helfen. Das weiß er ja. Das ist ja nun nichts Neues. Also macht er folgenden Trick. Und wenn ich das jetzt sage, bitte, ich will den Roman nicht madig machen. Es geht mir nur um die Argumente. Werdet ihr nachher noch merken. Ich kann gut damit leben, dass das alles hier drin steht. Er sagt dann folgendes Argument. Und das ist das Beste, was er hat. Ich zitiere hier mal. Nach den Anstandsregeln der damaligen Zeit war es für einen jüdischen Mann praktisch verboten, unverheiratet zu bleiben. Ein zölibatäres Leben war nach jüdischem Brauch undenkbar. Das schreibt er hier. Stimmt das? Tut mir leid, stimmt nicht. Ich gebe, ihm, ich gebe zu, später dann, so im Katholizismus, da gibt es so, so einen Trend, weg von der Ehe, Priester dürfen nicht heiraten, aber hier sind wir im Judentum. Und im Judentum war es für Priester und auch für Rabbis durchaus drin, nicht zu heiraten. Wir kennen Beispiele, im Alten Testament, ganz bekannter Prophet, der ledig war, Jeremia, im Neuen Testament, ganz bekannter Mann, Paulus, nicht verheiratet. Außerhalb der Bibel, da gibt es einen konservativen jüdischen Orden, der heißt Essener. Die haben entweder gar nicht geheiratet oder sehr spät. Das heißt, wir merken in der Zeit damals, dass was hier behauptet wird, es war, wie sagt er das, praktisch verboten, undenkbar, an anderer Stelle unnatürlich. Das stimmt nicht. Ehe war im ersten Jahrhundert nach Christus keine Pflicht und deshalb bestand auch überhaupt kein Grund dafür zu erklären, warum Jesus nicht verheiratet war. Auch das etwas, was er hier behauptet, er sagt, wäre Jesus unverheiratet gewesen, hätte das in mindestens einem der vier Evangelien erwähnt und sein unnatürliches Junggesellentum irgendwie erklärt werden müssen. Entschuldigung, das ist Fiktion. Das stimmt nicht. Es gibt so viele unverheiratete Leute, und von keinem einzigen wird in der Bibel erklärt, warum er unverheiratet bleibt. Insofern keine Not, das bei Jesus zu tun. Um es nochmal zu sagen, keine jüdische, keine heidnische und auch keine christliche Schrift der frühen Zeit spricht davon, dass Jesus verheiratet war. Noch nicht einmal, könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen, es gab im ersten Jahrhundert Schmähschriften. Man war ja gegen dieses wachsende Christentum ziemlich allergisch. Das wollte man weghaben. Also hat man böseste Publikationen rausgebracht. Man hat sich darüber Gedanken gemacht, hat Jesus nicht vielleicht doch so einen Vater, ja, so einen römischen Soldaten, der da doch Maria so... ja? Also solche Geschichten waren im Umlauf. Ob die Wunder nicht manipuliert waren, darüber gab es Geschichten. Es gab Geschichten darüber, ob die Auferstehung vielleicht fingiert war. Aber noch nicht mal in diesen Schmähschriften, sonst hätte Dan Browns auch zitiert, aber noch nicht mal da drin, findet sich ein einziger Hinweis auf eine Ehefrau. Wenn es deshalb hier in dem Buch an einer Stelle handelt, äh, an eine, Entschuldigung, an einer Stelle über die Ehe von Maria Magdalena und Jesus heißt, es handelt sich hier um eine historisch verbürgte Tatsache, dann muss man einfach sagen, Entschuldigung, an der Stelle ist der Roman pure Fiktion. Da ist überhaupt nichts historisch verbirgt, denn, das wird jeder zugeben, damit etwas historisch verbirgt ist, brauche ich irgendein Dokument. Es muss irgendwo stehen. Und das habe ich nicht. Und jetzt mögen einige von euch, die so ein Stückchen mehr wissen, sagen, Stopp, 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 stopp. so kann es nicht sein. Da kannst du nicht recht haben. Da gibt es doch ein Buch, wo das ganz klar drin steht. Nämlich ein Evangelium. Das Philippus-Evangelium. Also die, die die Bibel ein bisschen kennen, wissen, es gibt vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und du fragst dich jetzt, wo kommt das Philippus-Evangelium her? Naja, damit du das Philippus-Evangelium lesen kannst, da brauchst du Bücher neben der Bibel. In der Zeit nach Jesu, jetzt sage ich mal, bis hinein die ganzen Jahrhunderte danach, ist eine ganze Menge publiziert worden, christliches und pseudochristliches. Und da sind Bücher entstanden, die nennt man Apokryphen. Apokryph heißt verborgen, verborgene Bücher. Hu, ja, wir hatten das vorhin. Verschwörungstheorien brauchen immer verborgene Bücher, sonst funktionieren die nicht. Die sind natürlich nicht verborgen, sonst könnten wir sie nicht lesen. Aber die sollt, es klingt schon besser, wenn man sagt verborgene Bücher und nicht Bücher, die jeder lesen kann. Und es gibt im Umfeld des christlichen Glaubens auch solche Apokryphen. Das sind Bücher, die sind irgendwann entstanden und da gibt es dann eben auch das Philippus-Evangelium. Also wenn euch das interessiert und euch das Neue Testament nicht reicht. Das ist dann sowas hier, ja? also frühchristliche Schriften, das sind 1400 Seiten und ich sag euch, das ist ein bisschen anstrengend. Also du kannst das gerne lesen und wenn du sagst, es ist der einzige Grund für mich nicht an Gott zu glauben, dass es diese Schriften gibt, dann lese ich es auch mit dir. Aber ich bereite dich schon mal darauf vor, es macht wirklich keinen Spaß und gerade das Philippus Evangelium macht relativ wenig Spaß. Also, Philippus-Evangelium. Bevor wir uns die eine Stelle anschauen, die Dan Brown in seinem Buch zitiert, so viel vorneweg. Das Argument ist blöd. Eigentlich Blödsinn. Weil, wann ist das Philippus-Evangelium entstanden? Ungefähr 200-300 Jahre nach Jesus. Das ist der eine Punkt. Das hat also mit der Frage, ob Jesus verheiratet war, schon lange nichts mehr zu tun. Und das zweite, ist es denn eine christliche Schrift? Und da muss man sagen, naja, nur so halb. Also wirklich nur halb. Es ist eigentlich eine Schrift, die man der Gnostik, und das ist durchaus keine christliche Strömung, zuordnet. Das sind Leute, die sind ganz anders drauf als das Neue Testament. Und ich gebe jedem, der, der sagt, das glaube ich nicht, einen Rat. Hol dir den Text vom Philippus-Evangelium, nicht viel, 20 Seiten. Gibt im Internet kostenlos, einfach runterladen, ich kann es dir geben. Und lies das Markus-Evangelium, das ist etwa genauso lang. Lies die beiden nebeneinander und du wirst sehen, Hä? Was ist denn das? Also ich verspreche dir, das wird deine Reaktion auf das Philippus-Evangelium. Nichtsdestotrotz, Dan Brown behauptet oder lässt seinen, seinen Hauptdarsteller behaupten, beim Philippus-Evangelium handelt es sich um eines der frühesten Dokumente der Christenheit. Entschuldigung, das ist falsch. Das ist ein spätes Dokument. Und wie gesagt, es hat überhaupt eigentlich nichts mit Christentum zu tun. Und trotzdem... Macht ja das Spaß. ja. Ich versuche ja, was gibt es denn wirklich? Schauen wir uns mal an, was denn das für ein Zitat ist, was hier, was ist das, Seite 337, was hier gefunden wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier in der Geschichte ist es so, die Sophie, die damit rumzieht, die kriegt jetzt das gezeigt. Das ist nun der Text, woran alles festgemacht wird. Und das liest sich dann so. Gib mir mal das Zitat, bitte. Also, ich lese euch das mal vor. Das steht im Philippus-Evangelium. Ähm, bevor ich das vorlese, muss ich sagen, es ist ein bisschen gefaked. Also das kommt so rüber, als sei das eine, ein Zitat aus einer Stelle. Das stimmt nicht, deswegen habe ich es unten einfach mal zusammen. Es sind zwei Stellen, die Dan Brown zusammengemacht hat, ohne es uns zu sagen. Außerdem hat er das, was davor und danach steht und nicht zu seiner Theorie passt, weggelassen. Also ist ein bisschen gefaked und glattgebügelt, aber ist ja auch ein Roman, das darf er ja. Das ist jetzt nur für uns interessant, wenn wir einsteigen und sagen Ist das ein Argument? Das muss man wissen. Also, was steht da? Und die Gefährtin des Erlösers war Maria Magdalena, Christus liebte sie mehr als seine Jünger und küsste sie oft auf den Mund. Die Jünger wurden darüber erzürnt und verliehen ihrer Enttäuschung Ausdruck. Sie sprachen zu ihm Warum liebst du sie mehr als uns? Also über Ehe steht da noch nichts, aber es kommt ja schon irgendwie den Ganzen nahe. Und deswegen lassen wir uns an der Stelle einfach noch ein bisschen den Text anschauen. Also Ich habe ja schon gesagt, das ist ein bisschen glatt gebügelt. Dan Brown schreibt dazu, oder lässt dann wieder hier jemandem was sagen, nämlich seinen Herrn Tiebing, der sagt dazu, nachdem die Sophie das gelesen hat im Roman, jeder, der des Aramäischen mächtig ist, wird ihnen bestätigen, dass das Wort Gefährtin in jenen Tagen nichts anderes als Ehefrau bedeutet. Das ist das Argument. Und das klingt doch stark. ja? Ich habe einen alten Text, da steht das drin. Und dann Gefährtin bedeutet im Aramäischen immer Ehefrau. Und du liest das und denkst, boah, das ist ein starkes Argument, oder? Und ich denke mir, Mr. Brown, wie schlecht kennen Sie eigentlich Ihren Text? Erstens, der Text ist überhaupt nicht aramäisch im Original. Er ist koptisch. Das ist was ganz anderes. Das, ja, das, ist, ein, das ist Ägypten und das andere ist Israel. Also was was da im Aramäischen steht, weiß keiner und das kann auch irgendwie wurscht sein. Der Text ist nicht aramäisch, das erstens. Zweitens, das Wort Gefährtin bedeutet überhaupt nicht in solchen Texten, ein, dass das irgendwie eine Liebesgemeinschaft war, sondern es bedeutet in allen anderen Stellen Dienstgemeinschaft. Und noch schlimmer, was uns natürlich Herr, Herr Brown oder jetzt hier Herr Tiebing nicht sagt, weil das würde ja überhaupt nicht in seine Theorie passen. Wenn es um Küsse geht in solchen gnostischen Texten, dann geht es immer um Wissensvermittlung und nie um erotische Abenteuer. In der damaligen Zeit ein öffentlicher Kuss wäre sowieso nicht drin gewesen. Also dann müsst ihr euch mal die Literatur dazu durchlesen, was überhaupt drin gewesen wäre. Und noch etwas. Unsere Freunde, die Gnostiker, die haben ein Problem. Die haben im wahrsten Sinne des Wortes ein Problem mit dem Körper. Wir könnten auch sagen mit Sex und allem, was dazugehört. Das ist für sie nämlich schlecht. Die kämen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass das dass zwischen ihrem Jesus und irgendjemand anders irgendwas auf dieser Ebene gewesen wäre. Leider sagt uns das Mr. Brown nicht. Und deswegen gilt wahrscheinlich, was ich hier an Zitat habe von einem Herrn Hunzinger, Klaus Hunno Hunziger, also Klaus Hunno ist schon interessanter, also Klaus Hunno Hunziger, Religionswissenschaftler, kumran der sagt über solche Stellen dann folgendes, und es soll sich niemand angegriffen fühlen, ich fand das nur lustig. Die Leute sind von einer solchen religiösen Ahnungslosigkeit dass sie jeden Blödsinn glauben und auf den Leim gehen. Gegen Argumente kann man wissenschaftlich argumentieren. Gegen pure Fantasie hat man nichts entgegenzusetzen. Das ist wie der Kampf von Don Quixote gegen die Windmühlen. Ich glaube, das ist der Punkt. Man kann, wenn jemand sagt, lasst uns das wissenschaftlich anschauen, dann kann man einsteigen, kann solche Argumente bringen, wie ich sie eben bringe. Aber, Freunde, es ist ein Roman. Er darf das. Er darf diese Dinge tun. Er darf so tun, als gäbe es diese Stelle. Ich darf so tun, als würden Indianer immer mit Pfeil und Bogen schießen. Und als hätte es die Silberbüchse gegeben. Aber wenn das alles ist, was ich über den Wilden Westen, oder wenn das alles ist, was ich über das Christentum weiß, das ist einfach viel zu wenig. Ein dritter Punkt, das kann weg. Natürlich ist auch Mr. Brown sich darüber im Klaren, irgendwie habe ich nichts. Ja? Ich greife da so mühsam an drei Strohhalme, aber im Neuen Testament finde ich gar nichts. Und danach, also ja, also bis auf dieses Philippus-Evangelium, gibt noch so ein, so ein halbes anderes Evangelium, das will ich euch jetzt ersparen. Da ist noch weniger drin. Und das funktioniert nur deshalb in dem Buch, weil er wirklich das Zitat aus dem Zusammenhang reift, den Zusammenhang wirr neu konstruiert, eine Seite lang Sachen behauptet, die überhaupt nicht stimmen und da auch nicht stehen, und dann daraus einen Schluss zieht. Das erspare ich euch jetzt. Warum finden wir nichts über Maria Magdalenas Ehe? Dan Brown behauptet, das ist doch klar. ist doch völlig klar. Die Kirche hat das ja auch nie gewollt. Da lief jahrhundertelang eine Unterdrückungskampagne. Und da sind Quellenmaterial ohne Ende verschwunden. Naja. naja. Verschwörungsgeschichten verkaufen sich gut. Das Problem ist, ich kann nicht gegen Quellen, die verschwunden sind, argumentieren. Weil Du hast sie nicht, und ich habe sie nicht und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber eins kann ich sagen. Es wird behauptet, die Kirche hätte Maria Magdalena versucht, so groß mit Hut zu machen. Eine Prostituierte, eine ganz üble Sünderin. Und da muss ich Mr. Brown widersprechen. Das hat die Kirche nie gemacht. Es ist andersrum. Wir schauen ins Neue Testament hinein. Und was sehen wir? Die große Sünderin Maria? Ich bin da irgendwie nicht fündig geworden. Was ich finde, ist folgendes. Und an der Stelle stimme ich Mr. Brown mal zu. Irgendwie war Jesus doch ein Feminist. Aber man kann machen, was man will. Ich würde, würde das nicht so weit ziehen wie heute, aber bin auch nicht der, der übertriebene Freund von extremem Feminismus, weil ich glaube, dass Frauen da mehr darunter leiden, als sie Vorteile haben von Aber Jesus war ein Feminist. Und man merkt das an vielen Geschichten. Er spricht mit Frauen und denkst dir? Äh? In der damaligen Zeit, ihr müsst, ihr müsst das irgendwann mal, wenn ihr Lust habt, lesen. Da gibt's eine Geschichte von einem Rabbiner. Der trifft eine Frau, die Frau eines anderen Rabbiners, und fragt sie nach dem Weg. Da mault die ihn an und sagt, weißt du nicht, dass Rabbiner mit Frauen nur so viel reden müssen, wie es unbedingt nötig ist, die jetzt die Frage kürzer fassen können. Das ist die Zeit. Und Jesus nimmt sich Zeit für Frauen. Seine Jünger haben damit ein ziemliches Problem. Er überhaupt nicht. Er lässt es zu, dass Frauen ihm nachfolgen. Seine Jünger werden. Auch für die damalige Zeit eine absolute Ausnahme. Er lehrt sie, er will, dass sie lernen. Absolut fantastisch. Er heilt sie. Er kümmert sich darum, dass Frauen in einer besonderen Weise herausgehoben werden, wie es für die damalige Zeit absolut ungewöhnlich war. Ein Beispiel. Frauen waren als Zeugen vor dem Gericht nicht zugelassen. Jesus schert sich einen Dreck drum. Wer ist der erste Zeuge nach der Auferstehung und wen schickt Jesus los, damit die Jünger mitkriegen, ich bin auferstanden? Eine Frau. Das, da liest man so drüber in unserer Zeit. Aber in der damaligen Zeit, hey, warum, was machen die Jünger denn da? Was macht denn Gott an der Stelle? Kann er sich nicht jemanden Mann aussuchen? Nee. Also ja, kann er schon, will er aber nicht. Und so kommt Maria Magdalena im Neuen Testament nicht als die Böse rüber, sondern eigentlich als die Gute. Und das, was hier behauptet wird, eine jahrhundertelange Diffamierungskampagne hätte sie ganz klein gemacht, das stimmt eigentlich auch nicht. Also war Jesus verheiratet? Nein. Nicht nach dem, was wir wissen. Darf dann Dan Brown sowas trotzdem schreiben? Ja, das darf er. Weil da steht irgendwo Roman oder Thriller. Entschuldigt, er darf hier reinschreiben, was er will. Er ist ein bisschen, er ist ein bisschen fake dabei, weil er vorne schreibt. Ähm, unter Fakten und Tatsachen sämtlich in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind Wirklichkeits- und Wahrheitsgetreu wiedergegeben. Da hat er sich meines Erachtens ein bisschen weit auf dem Fenster gelegt. Aber lassen wir das durchgehen. Das ist ein Roman. Und wenn ich einen Roman lese, dann möchte ich Fiktion lesen. Deswegen ist dieses Buch voller Fehler. Hier sind hunderte von sachlichen Fehlern drin. Das fängt mit so Banalitäten an wie, dass ich habe einfach mal zehn Stück rausgeschrieben. Ihr könnt mitschmunzeln. Da heißt es auf Seite 26, die fahren durch Paris und der Duft von Jasminblüten weht ins Auto. Aber der Roman spielt im April. Und Jasmin blüht erst im Juli, August. Darf er das schreiben? Darf er schreiben. Oder dann heißt es, im Louvre 800 Sicherheitskameras, alle Attrappen. Ja, das sagen wir mal fast alle. Also wenn du im Louvre was klauen willst, sei vorsichtig, weil Gut 200 sind scharf. Und dann, wenn er es gelesen hat, dann fallen dann die Gitter runter links und rechts und schließen den, den Dieb ein. Auf die Gitter musste warten, die gibt's nicht. Darf er das trotzdem schreiben? Natürlich darf er das schreiben. Oder Leonardo da Vinci. Fast alles, was hier drin über Leonardo da Vinci geschrieben wird, ist falsch. Hunderte heißt es dann. Von Auftragswerken hätte er für den Vatikan hergestellt. So viel waren es. Ein einziges. Überhaupt gibt es von Leonardo da Vinci heute nur noch 17... Bilder. Und wisst ihr warum? Weil der Kerl unzuverlässig war bis zum geht nicht mehr. Der hat Sachen nicht zu Ende gekriegt. Also von den 17 Bildern sind vier nicht vollendet. Merkt ihr was? Ja, Hunderte von Werken. Er war der Topstar für den Vatikan. Und dann liest er nach und sagt ein Werk. Überzeugt nicht wirklich, oder? Darf er das? An der Stelle kann man sich überlegen. Oder dann, dann philosophiert er über wie GPS funktioniert. Boah, da hat dann der, der Held so einen Sender, ja, und der gibt dann immer den Satelliten da oben im All die die Position durch. Ich will ja nicht darüber streiten, dass, wenn er wirklich so einen Sender hätte, der Sender ungefähr zehnmal so groß hätte sein müssen heute. Nur dass mit dem dass der Sender diesen Satelliten anfunkt entschuldigt das funktioniert nicht, weil das System geht gerade andersrum. Der Sender funkt mich an. Der hat überhaupt keine Möglichkeit, ein Signal zu empfangen. Darf ich das schreiben? Na, wenn du es glaubst, darf ich schon. Und so geht das hier einfach weiter. Die Tarotkarten, ein Spiel aus 22 Karten, entschuldige, sind 78. Und nicht nur das, alles was darüber an Erklärungen gebracht wird, ist einfach falsch. Ja, was soll man sagen? Das Beste, das Beste ist die Zahl Phi. Darüber schreibt er, das ist die harmonischste Zahl im Universum. Und dann lässt er seinen Helden da philosophieren und sagen, ja, das Verhältnis der männlichen und weiblichen Bienen, einem Bienenstock auf der ganzen Welt entspricht immer genau dieser Zahl 1,618. Und spätestens an der Stelle muss sich jeder Imker wirklich vor Lachen auf die Schenkel klopfen. Wisst ihr, warum das nicht stimmen kann? Weil in einem Bienenstock und jetzt geht es uns Männern wirklich an den Kragen, die Männer zum Herbst rausgejagt werden. Da bleibt ein ganz kleiner Prozentsatz über. Die anderen alle raus in die Gelde. Ab mit euch, wir brauchen euch nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Entschuldigt, ich bin ja nun mehr aus der chemischen Richtung. Wally, du wirst das jetzt gleich auch mit Schmunzeln quittieren. Also dann suchen die beiden Blut. Nehmen einen UV-Strahler, kennt man ja von CSI und so. Ja, da machst du also Blut, ja. Und dann wird das Blut fluoresziert. dann und Boah, da ist eine Blutspur. im Louvre. Oh wenn die das wirklich probiert hätten mit dem UV-Strahler, wäre gar nichts passiert. Weißt du warum? Du brauchst Fluorespzein-Lösung und Wasserstoffperoxid und musst vorher damit die Stelle behandeln. Und erst dann funktioniert es. Und die hatten wir leider nicht dabei. Ist das schlimm? Nein. Ich glaube, es ist nicht schlimm. Ich muss sagen, es ist lästig. Aber es ist ein Roman. Und wenn du auf solche Sachen reinfällst und wenn du sagst, jetzt glaube ich das, dann ist das nicht mein Problem. Ärgerlich wird wenn er behauptet, dass Jesus erst auf dem Konzil von Nicea zum Sohn Gottes gemacht wurde. Das ist ärgerlich. Weil da sage ich, das ist Volksverdummung. Und dann sagt er auch noch, boah, das war eine Abstimmung, die war ganz knapp. Da sage ich, erstens war Jesus schon immer der Sohn Gottes. Soweit man zurückgeht, das haben die Christen immer schon geglaubt und immer schon geschrieben. Und zweitens, da fand schon eine Abstimmung statt. Die haben sich über das Thema aus, ausgesprochen. Wisst ihr, wie knapp die Abstimmung war, von der er sagt, boah, das war ganz knapp? Die Abstimmung war 316 zu 2. Dafür finde ich nicht so furchtbar knapp. Naja, und lustig wird es, wenn der gute Mann dann einen Düsenflieger in einen Hangar reinfliegen lässt und dann manövriert er. Und Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ein Düsenflieger in einem Hangar mit Düsen an manövrieren will? Du willst nicht da drin sein. Kein, kein Pilot im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte würde das auch nur im Ansatz probieren. Hier drin funktioniert es. Ich habe den Film nicht gesehen. Wird es im Film auch gemacht? Ja? Ja? Also... Das ist pure Tricktechnik. Und wenn du das wirklich probierst, jedes freistehende Ding, jedes so ein Buch, ja, warst du mal hin, auch nur irgendwie nah an einer Düse dran, das wird ein Geschoss, das schlägt dir einfach den nächsten Grundpfeiler weg. Wenn du dazwischen stehst, dann, dann fliegt das einfach durch dich hindurch. Das kannst du nicht machen. In einem Roman kann man es machen. Und jetzt könnte ich weitermachen. Ich könnte euch hunderte von Beispielen bringen, wo dieses Buch Sachen behauptet, die einfach nicht stimmen. Ob das nun, was weiß ich, ist, hier vorne, ja, dieser, das ist ganz lustig, da heißt es doch ganz am Anfang, der Prieur de Sion, der Orden der Bruderschaft von Sion wurde im Jahr 1099 gegründet und so weiter und so weiter. Wisst ihr, wann er gegründet wurde? Es ist schon eine Art Verein. 1950. Der Gründer musste vor dem französischen, vor einem französischen Gericht im Rahmen einer Unterlassungserklärung bevor er noch starb, er ist inzwischen tot, erklären, dass all diese Gerüchte, die er über diesen Orden in die Welt gesetzt hat, falsch sind. Trotzdem finden wir es hier. Es ist aber ein Roman. Und ich möchte abschließend einfach nur sagen, wenn ihr Spaß an solchen Büchern habt, dann lest sie. Wenn ihr es als Unterhaltung lesen könnt, dann tut ihr genau das Richtige. Wenn ihr aber wissenschaftliche oder biblische Fakten kennenlernen wollt, dann taugt das Sakrileg leider nicht. Dann müsst ihr Originalliteratur lesen. Und da lade ich euch ein, wer immer das möchte, biete ich euch an, gerade auch den Gästen, der Lust hat, also ich lese gern mit Leuten in der Bibel, und wir können mal in der Bibel schauen, was steht wirklich drin. Und nicht, was wird hier in einem Buch der Unterhaltungsliteratur darüber behauptet. Nachher ist noch genug Zeit, da können wir auch drüber reden, wenn noch Fragen da sind, wie ist es damit, wie ist es damit, wie ist es damit, ich will gerne alles erklären. Wenn keine Zeit mehr ist, wir haben draußen so ein kleines Büchlein, das kann man sich mitnehmen, da stehen schon ein paar Sachen drin. Wer etwas mehr Geld ausgeben will, was ich ganz schön finde, weil das auch nur fünf Euro kostet, von Michael Kotsch, Sakrileg, geheime Evangelien, das Sie auch schnell lesen, da steht auch eine ganze Menge drin und da gibt es auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Wie kam es zu der Entstehung des Buches? Mein Wunsch ist, dass wir so das mitnehmen. Die Tatsache, dass es ein solches Buch gibt, ist durchaus kein Angriff an unseren Glauben. Es ist nur ein Angriff auf unseren Intellekt. Mehr nicht. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, dann können wir uns über all diese Fragen, die hier behandelt werden, ein eigenes, gutes Bild machen. Und genau das sollten wir tun. Und in dem Sinne möchte ich noch am Schluss beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du uns einen Verstand gegeben hast, dass wir nachdenken können. Wir wollen dir danken dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass wir die Bibel haben, dass wir in der Bibel lesen können, dass wir auch darüber hinaus einfach eine ganze Latte von, von Büchern und von wissenschaftlichen Arbeiten haben, die immer wieder bestätigen, dass dein Wort wahr ist. Und ich möchte dich darum bitten, dass durch diese Diskussion über das Buch Sakrileg viele Menschen ins Nachdenken kommen, viele Menschen sich auf die Suche machen nach, den, nach dem Ursprung des christlichen Glaubens, sich nicht so leicht für dumm verkaufen lassen und veräppeln lassen, wie das vielleicht jetzt in dem Buch passiert, sondern dass da eine ernsthafte Auseinandersetzung, Nachdenken stattfindet und Menschen wirklich zu dem Punkt kommen, dich als ihren Herrn und Heiland anzunehmen. Dass das, was wirklich wichtig ist und was wirklich das Fundament ausmacht, dass das in ihren Herzen groß wird. Gib doch du dazu Gnade. Amen.